0: El maestro José Waldenberg, quien fue expresidente del IFES, académico, analista, periodista, escritor... ...está presentando, bajo el sello de la editorial Cali Arena, un libro que se llama Izquierda y Democracia. Maestro Waldenberg, qué gusto. El gusto es mío, Carlos. Good, gracias. Hoy, ¿cómo está la izquierda frente a la democracia? ¿Y si lo que tenemos en el gobierno es izquierda? Pregunto de arranque.
1: Bueno, este es un libro que precisamente lo que intenta hacer es hablar de que no hay una izquierda, sino izquierdas en plural... Y que en México existe una izquierda democrática, pero no es la que está en el gobierno. Si algo hemos visto es que el actual gobierno tiene los resortes autoritarios bien aceitados. No le gusta o no entiende o no es capaz de vivir dentro de un esquema de división de poderes. Agrede una y otra vez a los órganos autónomos del Estado. No le gustan los otros partidos, la prensa libre, la academia plural. Es decir, los resortes de este de este gobierno son claramente autoritarios y quizá la, hoy estamos viendo pues una fórmula muy expresiva que es la aprobación de estas leyes en materia electoral que si se echan a andar pues van a colocar a México en una situación realmente complicada.
0: ¿Cómo calificaría maestro Waldemar, la concentración en el Zócalo y otras plazas de las de, de nuestro país este domingo?
1: Bueno, fue una concentración realmente para mí maravillosa, es decir, que cientos de miles de personas salgan a la calle, no solo en la capital, sino en muchísimas ciudades del país e incluso del extranjero, a defender lo construido en materia electoral, creo que es un síntoma de vitalidad de la sociedad eh, mexicana y de que franjas muy importantes de esta sociedad valoran lo que se ha construido en las últimas décadas para que la diversidad política pueda convivir y pueda competir de manera pacífica, de manera ordenada, de manera institucional.
0: Esto que vimos en el Zócalo y en las otras plazas, ¿esa es la oposición? De ahí tiene, de este movimiento tiene que salir una candidatura presidencial para el 2024, sobre todo si consideramos que cualquiera de las corcholatas... ¿Podría seguir, tomar la estafeta de López Obrador en la destrucción del INE? ¿Y eso es lo que centralmente defiende este movimiento, por lo menos de entrada?
1: A ver, yo, yo lo que entiendo es que estas fueron concentraciones con una agenda clara, estratégica y limitada. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? La gente salió a la calle a defender el sistema electoral mexicano en contra de las leyes que se acaban de aprobar y demandando a la Suprema Corte de Justicia que no las avale, todo lo contrario, que las declare inconstitucionales tanto porque no se siguió el procedimiento legislativo adecuado como por sus contenidos que son claramente anticonstitucionales. En esa marcha había de todo, votantes de diferentes partidos, miembros de agrupaciones civiles y ciudadanos no afiliados a ninguna organización. Yo creo que ahí está la virtud de estas de estas manifestaciones. Por otra vía, pero quizá con puntos de contacto con algunos de los contingentes que ahí se expresaron, pues los partidos tengan que construir una, una candidatura fuerte, representativa, capaz de dar la pelea en el año 2024, pero no son una y la misma cosa. Uh
0: -huh. eh, Maestro Woldenberg, eh, ¿tiene futuro la oposición para el 2024 o siente que ya es morena y morena tiene no, sí. la la sucesión
1: No, yo creo que no. Si algo hemos aprendido en las últimas décadas en México es que los humores públicos son cambiantes. No es casual que de las últimas cuatro elecciones presidenciales en tres haya ganado la oposición y que hoy cada vez que hay elecciones en los estados de la República tiene más posibilidades de ganar la oposición en ese estado que el gobierno en ese estado. ¿Por qué? Pues porque hasta la fecha pues muchos de los gobiernos han ofrecido mucho y han generado un enorme desencanto. Entonces yo creo que las, los resultados de 2024 no están escritos de antemano, todo lo contrario, dependerá de las campañas, de los candidatos, de lo que suceda de aquí a entonces. Eh, yo creo que pues, México es una sociedad plural y eso lo vemos todos los días. Y no sabemos cómo se va a alinear esa sociedad en los comicios del año 2024. Creo que en esa materia la moneda está en el aire.
0: Y, Maestro Bolívar, fue usted uno de los más visibles firmantes del desplegado esta semana, exigiendo la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel. Y esto no parece que vaya a suceder, no parece ver este mínimo decoro en el ejercicio del poder. La respalda del presidente y en la real realpolitik de este sexenio, pues el presidente bastaría que levantara el teléfono y la ministra tendría que salir corriendo de ahí, pero no lo hace y no lo va a hacer, y hay muchos vínculos entre ellos, y está el tema Riobó. ¿Qué cree que vaya a pasar con este asunto y cómo puede afectar el tema de la reforma electoral ese voto de Yasmín Esquivel?
1: Mire, yo creo que en cualquier otro país, en cualquier otra situación, el solo hecho de que se documente que una ministra de la Corte ha plagiado ahora ya no solo una vez, sino dos veces su, su tesis, sería suficiente para que en un acto de, de dignidad y de vergüenza, pues renunciara. Y, pero en efecto, no ha sido así. Yo creo que pase lo que pase, pues la credibilidad, la confianza en esta ministra, pues eh, está ya de por sí erosionada y siguiendo en su cargo creo que se seguirá erosionando creo que haría ella un gran favor a la corte a esa institución tan importante de nuestro país, de dar un paso al, al lado y separarse de su encargo.
0: Ya lo estaremos viendo le mando un abrazo y le agradezco mucho estos minutos para W Radio. Igualmente el agradecido soy yo,
1: Carlos, un abrazo y, y un saludo a tu público hasta Gracias, luego. Gracias, José Woldeberg está presentando
0: bajo el sello editorial Cal y Arena el libro Izquierda y Democracia